0: En particular, la visita que hacemos hoy a los cementerios, en este 2 de noviembre, nos permite renovar el vínculo con los seres queridos que nos han dejado. La muerte, paradójicamente, conserva lo que la vida no puede retener. ¿Cómo vivieron nuestros difuntos? ¿Qué amaron, temieron y esperaron? ¿Qué rechazaron? Lo descubrimos de modo singular precisamente en las tumbas que han quedado casi como un espejo de su existencia. Estas nos interpelan y nos inducen a reanudar un diálogo que la muerte puso en crisis. Así los lugares de la sepultura constituyen una especie de asamblea en la que los vivos encuentran a sus propios difuntos y con ellos consolidan los vínculos de una comunión que la muerte no ha podido interrumpir. Separarse de los seres queridos es doloroso. El hecho de la muerte es un enigma cargado de inquietud. Enigma e inquietud. Pero para los creyentes, como sea que suceda, siempre está iluminado por la esperanza de la inmortalidad. Esperanza e inmortalidad. Qué importante es acompañar a alguien en los momentos de dolor por la pérdida de un ser amado. En realidad, hoy... No es el día de los muertos, sino como le llama la liturgia, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Es decir, el día en que conmemoramos, esto es, traemos al corazón a quienes ya no nos acompañan con su presencia física. Y decimos conmemoración de todos los fieles difuntos, es decir, sin olvidar a nadie. Más aún, difunto no quiere decir simplemente muerto, sino que tiene un significado mucho más preciso. Viene del verbo latino fungere, que significa desempeñar un cargo, cumplir una misión, un oficio. De allí nuestro término función. El prefijo de, agregado a función, de función, significa en este caso cumplimiento, totalidad, perfección. El defuntus, o difunto en castellano, es el que ha llevado a cabo, desempeñado totalmente su misión. Al que en Roma había cumplido toda la carrera y había llegado a su más alto cargo honorífico, los latinos lo llamaban defuntus honoribus. Al que terminaba indemne su carrera militar, defuntus periculis, el que ha sorteado todos los peligros. Ahora gozan de su situación obtenida. De eso habla la iglesia cuando se refiere a los difuntos de aquellos que han terminado, acabado, perfeccionado su actuación y ya no pueden actuar más como hombres terrenos, han alcanzado su tope. La oportunidad de llegar a puestos más altos ya está cerrada. Muerto, en cambio, tiene toda la connotación de la muerte biológica, punto final, después de lo cual ya no hay nada más. Difunto, en cambio, es el que después de haber desempeñado cumplidamente una función en la vida terrena, ahora se dispone a gozar o amargarse del estado que ha conseguido. La iglesia ha siempre enseñado que es bueno rezar por los difuntos, aun por los que han muerto en gracia de Dios, para ayudarlos a superar un misterioso estado intermedio entre la vida terrena y el cielo, llamado purgatorio. El dogma sobre la existencia del purgatorio, tal cual fue definido por el concilio de Florencia y luego de Trento, no dice más que lo siguiente. Los difuntos que mueren en gracia de Dios... Si no han eliminado totalmente las secuelas de sus pecados, han de ser purificados. A esta purificación, de alguna manera penosa, pueden ayudar las oraciones de los fieles. Hoy rezamos por quienes, viviendo el estado de purgatorio, puedan concluir esa purificación para entrar a gozar de la eternidad. El filósofo existencialista alemán Martin Heidegger afirmaba que el hombre es un ser para la muerte el Tode en alemán, con una concepción nihilista de la existencia. Pero nosotros sabemos desde la fe que la persona no es un ser para la muerte, es un ser para la vida. La fe nos sostiene en estos momentos humanamente llenos de tristeza y de desconsuelo. La liturgia de la iglesia, en el prefacio de la misa de difuntos, dice «La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo». Los antiguos romanos señalaban que había que vivir con arte, el ars vivendi, sin olvidar el memento moris, recordar que un día todos vamos a morir. Por lo cual también hay que preparar el ars moriendi, morir con arte. Cuando nacemos lo hacemos con los puños cerrados, por lo cual el arte de vivir implica aprender a abrir las manos como gesto de donación y entrega cotidiana para llegar a morir con arte. Como lo hizo Jesús en la cruz, con las manos abiertas, sin armas de defensa, como signo de despojo. ¿Cuánta razón tiene el Papa Francisco al decir que nunca ha visto que detrás de un cortejo fúnebre vaya un camión de mudanzas transportando los bienes del difunto? Solo nos llevamos con nosotros lo que hayamos dado a los otros. Hace años conocí a Gianni Agnelli, nieto del fundador de la empresa automatriz Fiat un hombre hábil para los negocios, brillante intelectualmente y audaz en sus decisiones. Se declaraba agnóstico, pero en los días previos a su muerte pidió los sacramentos y dijo una frase que nos hace pensar. Vivir sin Dios es posible, pero morir sin Dios es terrible. Unos versos maravillosos desentrañan y muestran lo que es el morir. Morir solo es morir, morir se acaba, morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas, ver al amor sin enigmas ni espejos, descansar de vivir en la ternura, tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Ese gran escritor argentino que fue Jorge Luis Borges decía que la muerte es una vida vivida, y la vida es una muerte que viene. La muerte, señalaba el novelista y político francés André Malraux, solo tiene importancia la muerte en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Considero importante concluir la reflexión de hoy con un parágrafo de la obra Los demonios, de Fyodor Dostoyevsky, y que es una alegoría de las consecuencias potencialmente catastróficas del nihilismo político y moral Estaban haciéndose predominantes en Rusia en la década de los años 1860. Allí destaca, mi inmortalidad es indispensable, porque Dios no querrá cometer una iniquidad y apagar del todo el fuego de su amor depositado por él en mi corazón. Yo he comenzado a amarlo y me he alegrado por su amor puesto en mí como una llama divina. Y termina diciendo, ¿cómo es posible que él apague en mí la alegría y nos convierta en cero. Si existe Dios, también yo soy inmortal. Y hay que aclarar que la eternidad no es mediocridad. Mediocridad es acostumbramiento. A la eternidad la imaginamos a veces como duración, no como intensidad. Y es intensidad. Al decir del teólogo ítalo-alemán Romano Guardini, la eternidad no puede ser sustracción de vida, sino adición. No es resta, sino suma. El hombre no es un ser mortal. No es un ser mortal, sino natal, que existe por el nacimiento, que nace continuamente y que nacerá para siempre. Todos conocemos la maravilla y el estupor de la primera vez. El problema es el habituarse mientras que la pequeña y mezquina eternidad de los saduceos es la supervivencia del patrimonio genético de la familia, para quienes somos creyentes, la eternidad es el milagro de la primera vez, que se repite siempre. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin, que por la misericordia de Dios, las almas de todos nuestros seres queridos difuntos descansen en paz. Amén.